0: Iniciando aqui mais um Thread talk. hoje iremos falar de um tema extremamente interessante que é a famosa disputa entre tomismo e molinismo. Esse tema toca principalmente na relação entre graça e livre-arbítrio e predestinação. Essa controvérsia, para os que não sabem, surgiu na Idade Média na tentativa de harmonizar a graça e o livre-arbítrio, através do teólogo jesuíta Luiz de Molina em 1588, onde publicou um tratado expondo a sua teoria para tentar harmonizar ambas as coisas. E pouco tempo depois da publicação, o dominicano espanhol Domingo Banes já estava atacando tal exposição, principalmente na famosa obra Apologia dos Irmãos Dominicanos, oferecendo uma perspectiva atomista do assunto. Ambos os lados acusavam-se frequentemente de heresia. Os seguidores de Molina diziam que a concepção que ficou conhecida como tomismo caía próxima do fatalismo luterano, e os seguidores de Barnes, por sua vez, diziam que a concepção de Molina caía em semipelagianismo. Então, em 1594, as controvérsias chegaram nos ouvidos da Santa Sé, e na época Clemente VIII, chamou uma comissão especial para analisar o assunto, convidando tanto jesuítas molinistas quanto dominicanos tomistas para debater o tal, e no debate, que durou cerca de impressionantes nove anos, foram extremamente acalorados, com, como já dito, inúmeras acusações de ambos os lados, e apesar dos molinistas se oporem aos tomistas, eles também dizem ser baseados na opinião dos escritos de São Tomás. São Roberto Bellarmino, por exemplo, era molinista e seguidor de São Tomás de Aquino, tanto que escreveu comentários à Suma e foi um dos principais responsáveis por trocar as sentenças de Pedro Lombardo pela Suma Teológica como o principal livro de instrução teológica. No fim dos debates, o Papa Paulo V por sugestão de São Francisco de Sales, declarou que nenhuma das opiniões poderia ser considerada herética, que ambas, era, que ambas eram defensáveis e poderiam receber a adesão de um católico, e a Santa Sé não iria tomar uma posição oficial sobre o assunto. Hoje, nosso convidado para falar sobre o assunto é o professor Carlos Nogueira, que é tradutor e autor de vários livros, como A Suma Gramatical, A Arte do Belo e Diversos Opúsculos, e administra diversos cursos em seu site. Então, pode se apresentar, por favor.
1: Boa noite a todos. É... Eu já vou entrar direto no assunto. Né? É... Fazendo algumas precisões, é... se me permite, a sua própria introdução. O... Ah, a parte do magistério infalível, como veremos, a sustentação da tese tomista contra molinista. Vou mostrá-lo aqui. É, embora, como também mostrarei, ela não tivesse sido suficientemente clara para que se pudesse é, achar o molinismo de heresia. Isso é primeiro lugar. Segundo, eu escrevi é, no livro do Papo Herético um longo opúsculo de 100 páginas chamado Se Se Deve Pesar Pela Salvação do Mundo. É uma questão disputada, fez artigos. O primeiro artigo exatamente sobre esta questão que vamos tratar aqui. O segundo artigo, que é conexo, conexo a esta questão do tomismo versus monismo, é se Deus quer ou não a salvação de todos. E, por fim, no meu opúsculo, na minha questão disputada, é se se deve rezar pela salvação do mundo. Aí, neste, eu já é, toco questões escatológicas, questões relativas ao fim do de século Eu aprofundarei muito o livro é, Da História e Sua Ordem a Deus, que terá, um de seus longos apêndices, é, um comentário é, detalhado ao Apocalipse para é, refutar, entre outras coisas, a, a doutrina do milenarismo, condenada pela Igreja, a doutrina das sete idades da igreja, que não foi condenada pelo magistério, mas em torno da qual a disputa é perfeitamente livre. Então, comecemos, se trata, em meu livro, de uma questão disputada, como tal, começa por apresentar as objeções, as objeções, são 11 objeções é que depois, ao final da resposta magna, né? da resposta central, é, eu respondo uma a uma. Eu, porém, se trata de oralidade, como depende em de parte de minha memória aqui, sou um velho, né? eu vou inverter a ordem da questão disputada e começarei pela resposta principal para, ao final, apresentar as objeções a elas e a resposta a cada uma destas objeções. Começo por dizer que, sim, a doutrina tomista tem fundamento no magistério. Antes de mais nada, esse São Próspero de Aquitânia, né? entre o, que viveu entre 300, 390 e 445, né? é, essa citação é da obra do, do Garrigou-Lacrante, que é, La Providence e la Confiance, Confiance em Dieu. É um livro de 1932. Pois bem, esses São Próspero de Aquitânia: se uns um se salvam, é por graça do Salvador. Se outros se perdem, é por culpa sua própria. E se perdem. Esta é a exata doutrina de São Tomás de Aquino. Mas, que ecoando ao dito por São Pedro de Aquitânia, o Concílio de Kierzi, né? é no século 9, está no Denzinger, se não me engano, 318, é, definiu infalivelmente é, que alguns se salvam, que alguns se salvem, eu vou traduzir aqui do latim, mais ou menos na mente. Alguns se salvam, sua salvação é um dom gratuito de Deus, não é um dom. Mas que outros pereçam, ou seja, que outros se condenem ao inferno, é um mérito, ou seja, é uma culpa, é culpa daqueles mesmos que perecem, ou se danam, ou se condenam ao inferno. É... é. Sustentar esta doutrina né, do magistério, quanto não tão clara a ponto de fazer que o molinismo declarasse herético, tá? é, razão porque, repito, é necessário outra definição mais explícita do mesmo magistério, sempre assim. Quando alguma definição do magistério não deixa a coisa... É, definitivamente clara, é preciso outra que esclareça definitivamente. Bom, então, o que eu vou dizer aqui não é da minha cabeça, se funda em dois tratados de Santo Tomás, a Suma Teológica. O primeiro é o um tratado do mérito. O segundo é o um tratado da própria predestinação. Um preâmbulo que não está no meu livro, mas que eu devo fazer aqui, Muitos católicos, ao ouvir falar de predestinação, pensam que é, é, que é coisa de protestantes, é coisa de luteranos, é coisa de calvinistas, é coisa de arminianos, e, coisa, e, assim, e assim por diante. Quando não é verdade. A igreja é predestinacionista. Tanto o é que condenou Pelágio, como veremos, o semipelagianismo, o pelagianismo e o semipelagianismo. Justamente porque se contrapõe à predestinação. Para resumir, de antemão, a questão que nos ocupa aqui, é se então, dizer que o tomismo afirma que a predestinação se dá sem previsão de méritos, ao passo que o molinismo diz que a predestinação se dá com previsão de méritos. Sem previsão de méritos ou provisão de méritos. É, é, quando Santo Tomás diz que a predestinação da sem previsão de méritos, é, isso criava um problema para os jesuítas então, é, ou seja, da época de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola dizia a seus padres sempre disse o seguinte, ele era um tomista né? É, ele diz: Santo Tomás está correto quanto à predestinação. Mas evitemos dizê-lo publicamente neste momento, porque, como vamos explicar para o grande povo, é, para o povo imenso, é, a diferença entre isto e o luteranismo? Coisa né? é que veremos aqui na minha exposição. Bom, seja como for, o fato é que, logo depois da morte de Inácio, surge Molina e se confronta diretamente com uma nova doutrina, com a doutrina destinacionista de Santo Tomás de Aquino. Então, comecemos pela questão do mérito. Vocês podem interromper-me a hora que quiserem. Para aqueles que defendem que o homem não pode merecer absolutamente nada de Deus, Devemos entender em que sentido preciso pode, pode merecer algo de Deus. Comece-se por dizer que mérito e recompensa se referem à a, a mesmíssima coisa. Recompensa, o que é recompensa? É a retribuição que se dá a alguém por algum trabalho seu ou, ou por alguma obra sua. É, como, que pagamento, como que em pagamento. Assim como pagar o justo preço daquilo que se recebe, é ato de justiça, assim também é ato de justiça retribuir, como convém, uma obra ou um trabalho. Dizia, porém, Aristóteles, é, no livro quinto de sua ética Nicômaco. a justiça é... Sorte, uma espécie de igualdade. Motivo pelo qual justiça, absolutamente falando, não pode dar-se, não pode acontecer, senão entre aqueles que são absolutamente iguais. Mas, é, reconheci o mesmo Aristóteles, ainda é possível é, conceber, certo modo, certa maneira de justiça, onde não se dê é igualdade absoluta. Podemos, assim, falar de justiça paterna ou dominativo. Quando se dá, portanto, igualdade absoluta, tem-se razão perfeita de mérito e de recompensa. Quando não se dá, é... é é, igualdade, senão por certo aspecto, como é o caso da relação dos pais é, com os filhos, ou dos governantes com os governados, estamos, então, na razão ou noção imperfeita de mérito e de recompensa. É essa última maneira, desta última maneira, que o um filho pode merecer algo de seu pai, ou um governante algo de, de seu governador. Mas é absolutamente evidente que entre Deus e o homem é que se dá a desigualdade máxima. O homem e Deus, primeiro, estão separados pelo infinito. E dois, porque todo o bem, todo, absolutamente todo o bem do homem, ou de qualquer criatura, provém de Deus. E por isso mesmo é que não se pode falar justiça entre Deus e o homem, segundo igualdade absoluta, mas apenas de justiça proporcional. Isto na medida mesma em que cada um deles, Deus e o homem, atua segundo o modo que lhe é próprio. Mas há é mais que isso. É preciso entender isso sem o que não se entende o tratado da predestinação o modo e a própria medida da virtude do homem provém de Deus. A razão por que é, não pode dar mérito ao homem é, 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 diante de Deus, se não segundo uma ordem predeterminada pelo próprio Deus. Repito, porque isso é fundamental. O próprio modo e a própria medida da virtude do homem vem de Deus. Motivo pelo qual não pode existir mérito para o homem diante de Deus, a não ser segundo uma ordem predeterminada por Deus mesmo. Então vejam que beleza. É assim mesmo é que, por sua ação, homem obteu, obtém de Deus como recompensa os mesmos bens em ordem aos quais Deus lhe deu tal virtude de agir. Isto é, analogamente, é, o modo, mesmo modo como as coisas naturais da natureza né, alcançam por seus movimentos e por suas operações aquilo mesmo Aqui as ordenou o Criador. A definição de natureza de São Tomás é brilhante, eu a aprofundo no meu livro da arte do belo. Né? A natureza é a razão de certa arte divina, intrínseca aos entes, que nos faz mover-se por si mesmos a seus... fins. a diferença entre as coisas da natureza e nós. Importante diferença. Enquanto, ao passo que a criatura irracional não se move à ação por livre-arbítrio, o homem se move à ação por livre-arbítrio. O que pode, antecipe-se, é conferir razão de mérito à sua própria ação. É... as observações para que não se incorra de modo algum é, em nenhuma heresia voluntarista da parte do homem. Deus né? não, não busca, não procura em nossas ações, nas ações dos humanos, nenhuma utilidade para si. Busca apenas só sua glória, mas não sua glória porque ele necessite de glória, senão que o homem é que necessita gloriá-lo. Esta coisa que ele busca, ou seja, que os outros, as criaturas, o gloriem, é, é que implica a chamada manifestação da bondade divina. É por isso que tudo quanto, quanto rendemos a Deus, é, nada acrescenta a Deus. Acrescenta-se apenas a nós mesmos. Sim. Se alcançamos algum mérito diante de Deus, o que já veremos, não há de ser senão, quanto agimos por sua glória. Outra observação, se nossas ações não têm razão de mérito, se não segundo uma ordem predeterminada por Deus, por isso mesmo, Deus modo algum, se torna devedor nosso. Porque o devido é justamente que sua determinação se realize. É mutatis mutandis, mais ou menos, o que ocorre com a com a noção transcendental de verdade. o homem, a verdade é a adequação do nosso intelecto à realidade. Se se tem por referência a Deus, a verdade é a adequação da realidade à mente de é. Mas, então, atalhe-se o seguinte. Contra os que defendem que o homem pode merecer a vida eterna sem a graça de Deus, é, digamos, é, em primeiro lugar, sem a graça, é, o homem pode considerar-se dois estados de natureza íntegra, ou seja, o de Adão e Eva no paraíso, antes do pecado, e da natureza corrompida, que é o caso de todos os filhos de Adão e Eva, exceção feita a Maria e, claro, a Cristo mesmo. É, ou seja, é, esse estado de natureza corrompida é o que se dá em nós antes que a graça nos regenere primeiro estado, o de Adão e Eva, no estado genal é, não se podia merecer a vida eterna sem a graça. Isso é evidente. É, porque, repita-se, o mérito depende da ordem pré-estabelecida por Deus. É é assim, porque o ato de qualquer coisa não se ordena por si a algo que esteja além da proporção da potência. Lembre-se, a potência é o princípio de todo e qualquer ato. Em outras palavras, e para que fique mais claro, nada age para além da potência que ele tem de agir. Sucede, porém, que a vida eterna é um bem que está para além a proporção de toda e qualquer natureza criada. Não só da, da, da natureza irracional, mas também da racional. É, isso quem o diz é São Paulo aos Coríntios. Porque a vida eterna é o que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem entrou no coração de nenhum homem. É, por isso, nenhuma natureza criada o homem pode ser princípio suficiente de nenhum ato merecedor da vida eterna sem que se lhe sobreponha um dom justamente seja natural. E é exatamente o que todos chamamos graça. Se, no entanto, se trata não de Adão e Eva, mas de nós, é, ou seja, em estado de pecado, em estado de corrupção da natureza pelo pecado, a razão que eu acabei de dar né, é, une-se ao impedimento causado pelo próprio pecado. E o pecado, mortal, claro, não o genial, é uma ofensa a Deus que impede a vida eterna. Impedimento que só pode ser removido o afastamento do pecado. Portanto, a reconciliação com Deus. Né? tudo isso e tudo isso é propiciado por esse dom que chamamos graça. Isso é assim porque, como diz São Paulo aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Passamos ainda algumas observações. Eu vou tentar ser rápido para Dê tempo aqui, né? É...
0: Sem problemas.
1: Então vamos lá. É... Uma observação. O homem, da parte de Deus, toda a sua capacidade de fazer o bem. isso mesmo, repita-se, repita-se: é... não pode merecer nada de Deus se não mediante um dom ou graça deste, ou seja, de Deus. E é por isso que diz ainda o mesmo apóstolo, São Paulo, em Romanos 11, 35. Quem lhe deu alguma coisa primeiro para que tenha de receber em troca? Quem lhe deu a Deus alguma coisa primeiro para que tenha de receber em troca? Outra observação importante. Mesmo modo como ninguém pode merecer nada de alguém a quem ofendeu, sem antes satisfazê-lo, sem antes, portanto, reconciliar-se com ele, assim também o homem não pode merecer nada de Deus, tanto não satisfizer por seu pecado. O único modo de reconciliar-se com ele. Diga-se isso a modo de antecipação contra todo e qualquer luteranismo. é Agora, eu peço a atenção de vocês, porque entramos no miolo da questão do mérito, ele não é simples, ele é complexo. Eu não ajudaria em nada se reduzisse essa complexidade a, a uma facilidade deformante. é que, com efeito, pode considerar, se podemos considerar de dois modos, a obra meritória do homem? Primeiro, enquanto procede de seu próprio livre-arbítrio. Segundo, enquanto procede do dom ou graça do Espírito Santo. O primeiro modo, ou seja, enquanto procede do livre-arbítrio, né, o homem não pode, diante de Deus, o chamado, isso é termo técnico, érito de condigno. É justamente pela já referida desigualdade máxima que existe entre Deus e o homem. Mas podemos, o homem pode ter, diante de Deus, o chamado mérito congruo. Congruo. Né? Em razão da também referida igualdade proporcional. Parece mesmo que é congruo. Ou congruente, Deus recompense segundo a excelência do poder o homem que age, é, que atua segundo a sua própria virtude de homem. Concede, porém, que, como sempre disse o Magistério, né, a recompensa não pode ordenar-se imediatamente a vida eterna pela referida proporção entre ato e potência. Em outras palavras, porque o homem não tem potência para a vida eterna, tendo um ente finito como o é. é mas se se fala de obra, obra meritória do homem, enquanto é meritória, defeito da graça divina, então o homem pode merecer, sim, e com digno, de com digno. A vida eterna. o preço desta obra deve considerar-se, deve calcular-se, segundo a dignidade da graça, que torna o homem participante da natureza divina e filho adotivo de Deus. Deste modo, deve-se, devemos a Deus, a herança em razão do direito da adoção. Se somos filhos, também somos herdeiros Ainda São Paulo em Romanos 8, 17. Algumas observações, desculpem a intercalação de observações, mas é importante para o pro prosseguimento do raciocínio. Claro, afinal
0: é uma questão complexa.
1: É. Então, o que eu estou dando a vocês são... é o instrumental para vocês mesmo pensarem por conta própria. Né? Claro que eu estou defendendo aqui a doutrina anatomista. Né? Bom, observação impor... importantíssima. Depois eu desenvolverei. A causa primeira de nossa chegada, de, nossa, de nosso alcançamento da vida eterna, é a misericórdia de Deus. Ao passo que nosso mérito de condigno é causa subsequente. Ou seja, ela, é, ela vem depois e em consequência da misericórdia de Deus. Vou aprofundar bastante esse... É... contra aqueles que é, defendem o ato de fé é por si mesmo meritório como é o caso dos protestantes devemos dizer insistir né é que só é meritório o ato de fé é quando a fé obra com caridade quem o diz eu não dito para São Paulo em Gálatas o 7 ou 5, 6, não me lembro exatamente. Do mesmo modo, permaneço na observação: o ato de paciência e o ato de fortaleza não são meritórios em ordem à vida eterna, se não forem levados a ato, se não forem levados a efeito com caridade, com a caridade. Segundo, aquilo mesmo que se tem na primeira epístola aos Coríntios. Entregar meu corpo para ser queimado, e se todavia não tiver caridade, nada me aproveita. Mas a caridade é virtude infundida por Deus. E por isso mesmo, o mérito daquele que age com caridade é de condigno. Segundo aquilo mesmo que eu já disse antes, ao falar da diferença entre mérito digno condigno e mero mérito de congruo dessa observação. vemos, ademais, e vejo a complexidade do assunto, considerar de dois modos dom da graça. Graça. Em primeiro lugar, é quanto à própria noção de dom gratuito, de graça, é evidente que todo e qualquer mérito repugna a graça. E é como diz São Paulo, se por obra ah, não por graça. Ele o diz em Romanos 11, 6, ao me engano. É, mas, em segundo lugar, é, 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 a graça pouco pode ser merecida por quem não a possua. Tanto porque excede a virtude ou capacidade da natureza humana, como porque, antes de recebê-la, o homem está impedido de merecê-la em razão do pecado, ainda que seja o pecado original. Depois de tê-la recebido a graça, o da graça, ela tampouco pode ser é, meritória. Pela razão evidentíssima, a recompensa é o termo, o ponto, é o término, é o ponto de chegada da obra. Enquanto a graça não é o termo, não é o fim. Mas é o princípio de qualquer boa obra nossa, em ordem, não a esta vida, mas em ordem a vida eterna. É... Por isso, aqui, antecipo este ponto, né? Qualquer dom gratuito o homem tenha merecer, em virtude da graça anterior ou precedente, já não será, como é óbvio, a primeira graça. E, assim, é patentíssimo que nenhum homem pode merecer a primeira graça. é Novamente, observações para que se fixem o que se diz. Deus, é, Deus não dá a graça, não aos dignos. Mas não porque sejam dignos antes do recebimento da graça. Sim, porque Deus os faz dignos, precisamente pela graça. Quem o diz, sou eu? Não. Está em Jó. Está em Jó. Só ele, Deus, pode tornar limpo o concebido de semente. Outra observação. É... muito interessante quanto à questão do ato de fé e contra o luteranismo, né? O homem é justificado pela fé, de fato. A fé justifica. Mas não porque tendo fé mereça a justificação, e sim porque sendo justificado, é a fé. Repita-se. O homem é justificado pela fé, mas contra o que dizem os luteranos, não porque ao crer mereça a justificação, mas sim porque estando justificado. Insista-se também que nossas obras podem dizer-se meritórias em ordem à vida eterna, mas por estas únicas duas razões. primeira, Primeiro, em virtude da moção divina pela graça. E, neste caso, o homem merece de condigno, lembre-se do, do poema. Depois, por resultarem nosso livre-arbítrio, e neste caso, é, trata-se de mérito de cônjuro. É, mas, é, por mérito condigno, ninguém, além de Cristo, pode merecer para outrem a primeira graça. Com efeito, somos movidos por Deus, Deus mediante a graça a alcançar a vida eterna, o que implica dizer que o mérito de contínuo não pode ir além desta mesma emoção. Sabe que, é que a alma de Cristo, porém, né, foi movida por Deus mediante a graça não só a alcançar a glória da vida eterna, mas também a conduzir os outros a ela. E é por isso é que ele, Cristo, é o cabeça da igreja, a, a, a cabeça participante, a cabeça participada é o Papa, e é por isso que Cristo é o autor da salvação dos homens. Né? Por mérito côngruo, é, porém, né? alguém pode merecer para outra pessoa a primeira graça. Por quê? Quando o homem, constituído em graça, cumpre o desígnio de Deus, é congruente ou côngru, é, segundo a já referida a amizade proporcional entre o homem e Deus, que Deus realize a vontade desse homem com respeito à salvação de outro. Às vezes, contudo, pode dar-se impedimento para tal por parte daquele para quem esse justo, esse homem com a graça, deseja a justificação. É por isso que se lê em Jeremias, ainda que Moisés e Samuel, Samuel, Moisés e Samuel é, se colocassem à minha frente diante de mim, não está a minha alma com este povo. Aliás, é, vê-se aí que é, a divergência entre Santo Afonso de Ligório e Santo Tomás de Aquino, assim, no meu humilde entendimento e Cata Vénia, a, a um não impedimento perfeito da doutrina de São Tomás por parte do outro doutor da igreja, desse outro doutor da igreja, que é Santa Fácil. É.
0: Essa, se me permite, né? e essa incompreensão também desagou no próprio Molina hum. e no Molinismo, né? Isso. e Isso pela exatamente. incompreensão completa da, do que seria a doutrina tomista ortodoxa acabaram fazendo acusações como de calvinistas, não? É,
1: exatamente. Eu vou mostrar aqui para vocês que a doutrina de Molina está dentro da doutrina de Santo Tomás, mas como um ponto é, secundário. Vocês verão a complexidade, a beleza da complexidade é, da doutrina de Santo Tomás. É, então vista só num ponto, para eu acelerar um pouquinho a exposição, porque é longa mesmo, minha memória já é de um velho. É, é... Ninguém pode crescer a reparação pelo pecado depois de ter incorrido em pecado, nem por nenhuma queda futura. Isso de modo algum. Ou seja, nem por mérito de condigno, nem por mérito de corpo É... Uma coisa interessantíssima disse por Tomás, é que tanto o desejo que temos de reparação da queda, como a oração por ela, são justos. Precisamente porque entendem a justiça. Mas não porque se fundem na justiça a modo de mérito. São, é, 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 são justos porque dependem, porque pendem misericórdia divina é, a isso voltarei ao tratar da virtude da esperança com que vou encerrar essa exposição é. ah.
2: professor, é, só um comentário eu já ouvi muitas pessoas é, comentarem por aí que Santo Afonso teria atualizado São Tomás é, só um breve parênteses é, isso é. procede não, não. Vejam, atenção. É que
1: Santo Afonso, ou outro, qualquer outro, seja doutor da igreja, não implica que eles não tenham erros. Implica que eles não têm erros contra a fé. Certo? Porque senão não se explicaria a briga de toda uma vida de Santo Tomás e São Boaventura, ambos doutores da igreja. É, Santo Afonso Maria de Ligório, uns um seu magnífico tratado de teologia moral incorre alguns erros. Primeiro, ele é, Tomás tinha definido perfeitamente e a teologia sagrada não tem partes subjetivas. Tratados, capítulos. Ele transforma a moral numa parte subjetiva. Então, a partir dele começa a se falar teologia moral, teologia dogmática, o que é decorrente de Wolff e de Leibniz é a época do racionalismo. Não nos esqueçamos. Por outro lado, o que é um assunto da outra exposição, certo, completamente diferente dessa. Santo Afonso perfeita que seja a sua doutrina, impecável quanto à fé, ele é ele reduz a moral e a ética a uma casuística. Certo? Por isso é que, com certa razão, alguns padres criticaram a publicação do livro de Santa Afonso pelo Centro Dom Bocho. Eu, eu relativizo essa crítica, mas também não é o caso aqui. É, com efeito, tem razão alguns desses padres ao dizer que ali estamos no terreno da casuística. Né? Casuística. Quem recupera mais perfeitamente, a meu ver, a, a doutrina ética, moral de Santo Tomás, é o nosso contemporâneo Martim Etchavarri, é, com real respeito ao qual, por outro lado, tenho divergências também. é Mas Sobretudo, eh, Santa Afonso divergiu disso. Ele se considerava tomista. No mesmo livro em que eu escrevo isso daqui, que estou tentando expor, eh, eu tenho o, o opúsculo da arte o, o primeiro, do Papa Herético, que mostra que ele se alinhou contra os jesuítas, quanto a questão do Papa Herético, contra São Roberto Belamino, contra Soares. É, ele se alinhou com toda a linhagem tomista que começa do Cardeal Caetano. Então, ele se considerava tomista. Mas, é, quanto a isso, ele dizia, ele dizia que Santo Tomás parecia ter errado, ele é cuidadoso nas palavras, né? é, parecia ter errado quando dizia que não se podia conseguir a graça do batismo ou da salvação a outra. Não é isso que Santo Tomás dizia, o que eu acabei de dizer isso que eu acabei de dizer é pode se obter da misericórdia divina esta graça a graça do batismo por exemplo para alguém não batizado desde que quem pede esteja ele mesmo em pecado e desde que é, tudo isto convenha ao plano da predestinação ou providência geral com respeito ao homem que é o que já deremos já. sim eu... é, não sei se
2: respondi, mas. Respondeu perfeitamente, muito obrigado. A gente pode prosseguir para o pro tema principal para a gente não tomar uma... muito o seu tempo.
3: Só uma, antes de tomar o tempo, é, boa noite, professor. Eu sou, eu sou o André, acho que o senhor já me conhece, eu sou do. do ah, tudo
2: do, do bem. Produtor,
3: Salve, É aí. Pois é, é, eu queria só uma coisa interessante de Santo Afonso. Santo Afonso, justamente, eu acho que muito por causa dessa coisa casuística ele é muito usado, ele é, muito, é dito como ele dá muitos escrúpulos em algumas pessoas, porque as pessoas têm uma interpretação muito equivocada de Santo Afonso. Por exemplo, eu não sei se tem a ver com essa doutrina da predestinação, mas na parte que ele falava, que ele defendia que existia um número certo de pecados para a pessoa cometer até é. ser condenada, por
1: exemplo. É. Isso é exagerado e dá escrúpulos mesmo. É, e nós vamos ver aqui na minha exposição que Deus, é, quanto predestine os homens, ele não lhes tira a contingência de sua ação, certo? Não lhe importa Deus quantos pecados cometemos, não lhe importa que sejamos predestinados ou não, tá certo? De fato, é. mas por outro lado e curiosamente, ele como seguia a Santo Tomás no campo da moral conjugal do ato conjugal e era um tomista escrito. Ele, no entanto, por fazer o que Santo Tomás não fazia, que era casuística, né? ele acaba por permitir certo liberalismo no ato conjugal. Entendeu? Porque mal entendido a coisa... Porque, veja, é, como eu aprendi de meus professores, e não tirei de nenhum lugar. É, o ato conjugal, é, em princípio, permitido tudo aquilo que se ordenem ao fim, ao fim do matrimônio, que é a procriação. Como ele, porém, entra em detalhes, a pessoa pode dizer: ah, isso daqui é permitido, quando é, na verdade, um mal menor, tá certo? É, ah, como, ele, é, como, ele não, como ele é casuístico, então ele pode ou tender, fazer atender ao escrúpulo, ou fazer atender a certa coisa pecaminosa. Não porque ele erre, é, não é isso, mas né? porque a pessoa que o lê não tem, tem o treinamento né, de sua leitura. Obrigado. É, é, então, é, 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 lembre-se como já no livro dos Provérbios, né está dito lá essa bela frase, o caminho do justo procede como luz esplêndida que brilha e que cresce até ao dia perfeito, ou seja, até o dia da eternidade, da vida eterna. E, então, este caminho, o homem pode merecer aumento da graça, se corresponder à graça que é dada. Mas, atenção, vejam a complexidade do assunto. O aumento da graça não pode so sobrepujar a virtude da graça pré-existente ainda que lhe possa sobrepujar a grandeza, assim como uma árvore muito maior que sua semente não sobrepuja a semente em termos de virtude. A virtude que há na semente é igual à virtude da árvore, embora seja da árvore maior em termos quantitativos. E aqui está é, é, na semente. Pois bem, estamos chegando chegando ao miolo da, da coisa do mérito. É, contra aqueles que dizem que o homem, por si mesmo, os seus méritos, pode merecer a chamada graça da perseverança final, ou graça da boa morte, ou graça eficaz, ou seja, aquela que efetivamente nos conduz à vida eterna, é preciso dizer que sendo naturalmente o livre arbítrio o homem, né, e sendo por isso mesmo capaz de tender quer ao bem quer ao mal, é, o homem pode obter de dois modos da parte de deus a perseverança no bem. Em primeiro lugar, porque o livre arbítrio é, 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 é enquanto é, porque o livre arbítrio pode ser determinado ao bem pela graça consumada, o que se dará na glória, ou seja, exatamente na vida eterna. Em segundo lugar, a parte da moção divina, que inclina o homem ao bem até o fim. Mas, dito isso, fica claro que podemos crescer é, o que está como termo, como ponto final, como ponto de chegada, o ato do livre-arbítrio. Sempre, insista-se, insista, movido por Deus. Mas não podemos merecer o que está para este ato como princípio. Porque o princípio mesmo do mérito não pode merecer-se, como diz Santo Tomás. Nós podemos é, merecer o efeito do mérito. Mas não podemos merecer o princípio do mérito esta é a solução da questão. E espécie do mesmo modo como nenhuma causa pode ser causa de si mesma, é, Nem Deus. É, contra o que diz o Inico Louis Lavel, diz é, que diz que Deus é causa sui. Deus é causa de si. Não é verdade. Deus é causa de si. É, vamos pôr isso em palavras mais fáceis a perseverança da glória, da glória, da eterna é, é, visão beatífica, é, é termo do movimento. Para ele, pode merecer-se. Mas a perseverança nesta vida não pode merecer-se, porque depende exclusivamente da moção de vida. É princípio é, de qualquer mérito. Por é. isso, a conclusão desse silogismo Aqueles a quem Deus dá a graça da perseverança final, ou da boa morte, ou a graça eficaz, esses recebem gratuitamente. É. Uma observação, que eu estou indo aos pouquinhos para que se entenda tudo isso. O que eu acabo de dizer não nega o fato de que mesmo aquilo que não merecemos, possamos impetrá-lo, nas orações. Por quê? Porque Deus ouve, escuta os pecadores e pedem o imerecido perdão de seus pecados. Se assim não fosse, teria dito em vão o publicano do Evangelho: O Deus, sê-me propício a mim, sou o pecador. De modo análogo, o homem pede a Deus o dom da perseverança final para si ou para outra pessoa ainda que este dom não se possa merecer. Se se obtém, portanto, obtém-se não por mérito, mas da misericórdia, de é, Bom, termino com isso a parte do mérito para entrar na segunda parte, que é a relativa à predestinação propriamente dita. De Acho que eu consigo falar no tempo que o André me disse que eu devia falar. É, todo dito até aqui, se reduz a questão da predestinação. E, com efeito, lê-se na Epístola aos Romanos diz que Deus predestinou, a esses também o chamou. Antes de tudo, digamos que é altamente conveniente que os homens sejam predestinados por Deus. É... E não só todas as coisas estão sujeitas à providência divina, dizer o contrário, pera heresia, e não que todas as coisas são como pré-movidas por ela, a providência divina, enquanto Deus é a causa primeira, universal. Esse ponto é belíssimamente explicado por São Tomás de Aquino na Suma Teológica, de 1, questão 22. Mas, a noção da razão de qualquer providência ordenar a determinado fim. Por que deixaria de ser assim se trata da providência divina? é Mas há dois fins que Deus é, ordena as criaturas, suas mesmas criaturas. O, como já dito, excede a proporção da natureza criada. Este é a vida eterna ou seja, visão beatífica de Deus por essência, visão perpétua por, todo, por todos os séculos dos séculos. O outro é, porém, proporcional à natureza criada. É por isso que a criatura pode alcançar este fim segundo a virtude de sua própria natureza. O que, porém, não é possível alcançar com a com a simples virtude da natureza criada tem de ser transmitido por outro é, assim como esse é um exemplo clássico, muito clássico a flecha não atinge o alvo né? e não por moção do arqueiro atira do arqueiro atira a seta é, é é por isso que a criatura racional é, chega ao alvo, como que transportada por Deus. Assim como a flecha chega ao alvo, como que transportada pelo arqueiro. não é possível que a razão deste transporte, assim, uma razão de todas as ações divinas, providentes, ou ad extra, né? ou seja, fora de si mesma, não preexista em Deus desde toda a eternidade. A razão deste parte tem de preexistir em Deus desde a eternidade. Porque Deus é não só maximamente simples, mas é ato puro e, portanto, sem mescla de potência passiva nem de acidente. Deus é a própria simplicidade. É... É... com efeito, né? a razão de qualquer coisa por ser feita, por fazer, existe na mente de seu autor, é uma espécie de preexistência nele desta mesma coisa. É por isso que a razão da condução da criatura racional a vida eterna de dizer-se predestinação fato, destinar é conduzir. Destinar é enviar. Destinar é encaminhar. Em outras palavras, a predestinação é parte da providência e feita de, como toda a providência desde a vida eterna. Por isso, a Tavênia, terra São Luís Maria Grion de Monfort, ao dizer que Cristo predestinou os eleitos no seio de Maria. Não é um erro contra a fé, obviamente. Seria São Luís Maria Grion de Montfort. Mas é, evidentemente, um erro teológico que pode induzir enganos. É... Duas observações. Uma só. Ser predestinado, no sentido em que estamos falando, só é conveniente aos homens e aos anjos. Atenção. Não importa, de modo algum, para esta predestinação, tão miserável seja o homem. Isso é assim, porque não importa a noção ou razão de predestinação, o grau de miséria nesta vida do predestinado, à visão beatífica de Deus. É o que diz São Tomás. Toda ação, toda toda concessão, um bem superior à dívida daquele a quem se concede que pertence à misericórdia. É uma coisa que é preciso dizer, é só há poucos predestinados, Deus revela que são predestinados. Muito poucos. Porque se fizesse de maneira geral, a maioria dos predestinados, sem deixar de ir para a vida eterna... A atitude eterna, é, ficaria negligente quanto à pureza, quanto à santidade da é... vida. Alguns afirmam, e entra na definição de predestinação, na noção de predestinação, na razão de predestinação. A maior parte das vezes, quando eu uso aqui razão, é no sentido de noção ou definição. é, é Põe que a graça entra como é, é parte da essência da predestinação. Não é possível, é o erro de Santa Afonso Maria de Liori A graça é temporal a predestinação é atemporal, por isso Cristo não poderia ter predestinado desde o seio de Maria. Bom, o que é eterno é né? Como a predestinação e... e a predestinação, como vimos, é parte da providência divina e também é eterna, né? Desde todo sempre pode, porém, ter efeito temporal. Assim como da eternidade, Deus criou o mundo no tempo e não da eternidade. Ou como, analogamente, um arquiteto qualquer pode hoje querer construir uma catedral, mas só querê-la construir daqui a dez anos. é Contra é, demais, né? É, que dizem que Deus não reprova nenhum homem, é, aqui sim, é de fé que sim reprova alguns. Ele diz, com efeito, em Malaquias, amei Jacó e aborreci Esaú. É. E como a predestinação é parte da providência, diga-se que é próprio da providência. Permitir alguma deficiência ou defeito nas coisas. E é por isso mesmo que, sendo os homens destinados à beatitude eterna pela providência divina, abigualmente a esta providência, contra o que dizia Lutero, né? é permitir não querer, como dizia Lutero, que alguns não cheguem a este fim
2: do limite.
1: É isto mesmo, porque em teologia católica é se chama reprovação da parte de Deus. Assim como a parte, a predestinação é parte da providência diz respeito aos ordenados à vida eterna, assim também, igualmente, a reprovação é a parte da providência que diz respeito aos que não alcança alcançam, alcançam né, a vida eterna assim como a predestinação inclui a vontade de dar segundo a misericórdia de Deus, a graça e a glória, a glória da beatitude eterna, assim também, do mesmo modo, a reprovação inclui a vontade de Deus de permitir, segundo sua justiça, alguém incorrer culpa e sofra a pena da condenação. É, se se toma é, por parâmetro a causalidade, a reprovação não se compara com a predestinação. Por quê? Porque a predestinação é causa tanto da glória, os predestinados esperam ter na vida futura, futura como a graça que os predestinados recebem na vida presente. Ao contrário, é, e ainda conta o que diz Lutero, né, a reprovação divina não é causa do que acontece na vida presente. Ou seja, não é causa da culpa, porque a causa da culpa sempre estará no culpado e em seu mau uso do livre-arbítrio, uso pelo qual se separa da graça. Como se diz em José, né? A perdição vem de ti, Israel. Mas, né? de Deus, Deus é causa da punição futura, a pena eterna, o fogo da gênera. É Como na minha questão disputada no livro, é, é, eu, o segundo artigo, ele sozinho, da duas horas de explanação, sei lá, duas, três horas, né? é... antes disso mesmo, é preciso que respondamos se os predestinados são eleitos de Deus. E atenção, que é a explicação mais brilhante que há, é essa de Santo Tomás. Né? e há os que negam que, é... se que os predestinados sejam eleitos de Deus aí já começa um pouco a crítica, não só ao ser, ser pelagianismo, como ao próprio molinismo. Né? Segundo a razão, nossa razão, a predestinação supõe a eleição e a eleição supõe a dileção, lexio, em latim, ou seja, o amor. Assim, segundo a nossa razão, a predestinação de alguns à, 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 vida, à beatitude eterna, pressupõe que queira Deus a salva sua salvação. O que não se pode querer sem eleição e sem direção. E não se pode querer sem direção ou amor, enquanto Deus quer para eles, para os eleitos, o né, bem da salvação. Pois, amar é, 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 é querer o bem para outro. É, e não se pode querer sem eleição, porque ele quer este bem só para alguns, os eleitos. Mas devemos assinalar que a eleição, a eleição é, são diferentes. em nós, que não entendermos essa diferença, entenderemos o tratado da predestinação. É, em nós, a nossa vontade de um bem para outro não torna bom aquele que nós amamos. Nós somos antes ouvidos a amá-lo porque essa pessoa é boa. nosso querer um bem. Amarmos alguém. É, não o torna bom. Não. E a sua bondade é que nos faz amá -lo. Mas em Deus, é o exato inverso disto que acabo de dizer. É, a vontade, a vontade divina, pela qual Deus quer o bem para alguém, amando-o, é a causa de que este, e não o outro, tenha tal fim o bem. Por isso, é que, segundo a razão, razão nossa, né? em Deus, a eleição precede a eleição e a eleição precede a predestinação. É, vou fazer aqui uma digressão para que se entenda isso. né? Somente segundo a razão. Isso é somente segundo a nossa razão. Porque em Deus mesmo, a coisa, em ré, Deus não pode ser chamar de coisa, desculpe, na realidade divina, não é assim. É, é que nós, os homens, que somos criaturas racionais, não podemos falar das coisas assim, a não ser como falamos das coisas compostas. Porque é das coisas compostas que procede nosso conhecimento, nossa cognição. É por isso que, quando falamos de Deus, é absolutamente simples, querendo expressar seu intelecto, querendo expressar sua vontade, querendo expressar sua providência, querendo expressar sua direção, querendo expressar sua predestinação, etc. E a ordem destas coisas entre si, empregamos expressões que não são absolutamente adequadas se não ausentes compostos que são os entes criados desde o anjo até a partícula subatômica então é, quando dizemos que se encontre Deus segundo certa ordem pressão, né? eleição, eleição predestinação só o dizemos como resultado é, da diversidade que há em nossa compreensão, na compreensão de que é capaz nosso intelecto. Não devemos atribuir a nenhuma diversidade de Deus em si. Em Deus, tudo é Ele mesmo. Ou seja, tudo é ser. O ser é subsistente por si mesmo. Sua essência é ser, sua providência, sua direção, sua predestinação, tudo mais, com sua essência e assim por diante. É... Tudo isto. Acabo de dizer, além de todas as perfeições dos entes, se encontra verdadeiramente em Deus, de modo infinito e de modo eminente, eminentíssimo. Mas É mais que isso. Encontra-se é, ele de modo simplicíssimo. Ou seja, de modo absolutamente simples. Isso vai ter importância daqui a pouco, como verão. E é justamente, justo é tal, esta capacidade infinita, enquanto é, é, desculpem, esta complexidade infinita, enquanto identificada com a simplicidade absoluta, Deus, o que verão, o que vem já, os bem-aventurados, passa à luz da glória, ao lumen gloria, né Voltarei também, a, a, a isto que eu acabo de dizer. Bom, é, contra os que dizem, os Molinistas, a presciência dos méritos, vejam, a previsão dos méritos por Deus é que é a causa da predestinação. É, diga-se, é, repita-se aqui, o que diz São Paulo a Tito. Olha só, atenção, e vejam se isso não vai contra o molinismo, se não apoia justamente o, o tomismo. Em São Paulo a Tito. Deus nos salva não por causa de nenhuma obra de justiça que tenhamos praticado, segundo sua misericórdia. Em São Paulo a Tito, né? É, bom. mas o que mais precisamente encontra aqui em pauta em questão se traz a... e, e, e exatamente isso que gerou as desavenças, saberemos é, né entre tomistas e molinistas se quanto a seus efeitos a predestinação tem alguma causa o que é a mesma coisa que questionar perguntar se Deus teria preordenado essa é a doutrina molinista. Teria preordenado que daria a alguém os efeitos da predestinação por causa de alguns méritos seus. É, Disse-o, por exemplo, Orígenes. É, mas São Paulo, ele mesmo, se encarregou de pré o que disse Orígenes. Né? Isso se lê em sua carta epístola aos Romanos. Né? Porque, não tendo eles nascido ainda, nem tendo feito ainda bem ou mal algum, não em vista de suas obras, mas por causa daquele que chama, ou seja, Deus, acredito a ela, ela é Rebeca. O mais velho servirá o mais novo, segundo o que está escrito eu amei a Jacó e aborreci o é Outros, porém, é sustentam os méritos preexistentes nesta vida que são a causa dos efeitos da predestinação. as diz São Paulo aos coríntios, não somos capazes por nós mesmos de nenhum pensamento Explique-se sobrenaturalmente bom, como procedente de nós mesmos. É, não se pode, pois, digo eu, dizer que haja em nós nenhum início que seja a razão dos efeitos da predestinação. Mas outros, por isso mesmo, é, é, é que é, dizem que a razão, a noção da predestinação, encontra nos méritos que se seguem ao efeito mesmo da predestinação. Molina. Sentido preciso, como diz a Molina, né? que Deus daria graça a alguém que teria reordenado esta graça por ter previsto que a usaria bem. Agora o exemplo de Santo Tomás, que critica Molina antecipadamente. É como se um príncipe desse um cavalo a certo soldado, sabendo que usaria este soldado usaria bem o cavalo. É... Isto é distinguir é, o que procede da graça do que procede do livre-arbítrio. Como, atenção, diz Santo Tomás, como se o mesmo efeito não pudesse proceder dois dois livre-arbítrio e da graça. Confluentemente. Por quê? Porque a próprio livre-arbítrio é movido pela graça. E como se sabe, em, é, até segundo as teses tomistas aprovadas é, por Bento XV, né, a, a, ser movido pela causa primeira não tira a liberdade e a contingência da causa segunda. É... No entanto, é evidentíssimo que o que é da graça é efeito da predestinação. E por isso, é, não pode dar-se como razão da predestinação. Por que não pode dar-se como razão da predestinação? Porque está incluído na predestinação. Mas é preciso ainda falar com mais propriedade. Não há distinção na coisa... É, entre o que procede da predestinação, ou seja, do homem, entre o que procede da predestinação e o que procede do livre-arbítrio. Entre o que procede da causa primeira e, como dito, entre o que procede da causa segunda. De modo ordinário, comum, a providência divina produz seus efeitos através da ação de causas segundas. De maneira que também o procedente do livre-arbítrio é procedente da própria predestinação. Fiz aqui aquela parte em que São Tomás vai englobar o molinismo, mas reduzindo-o a um ponto. O molinismo foi incapaz de entendê-lo e quis que esse ponto reduzido se tornasse toda a doutrina da predestinação. É, consideremos, devemos considerar duplo modo né, o que é efeito da predestinação. O modo, atenção, é complexo, não é nada simples, não posso reduzir essa complexidade. O modo devemos considerar é, o efeito da predestinação, atenção, em particular, se consideramos em particular o efeito da predestinação, nada impede que o efeito da predestinação seja a causa de outro efeito da predestinação. Isso é assim porque, segundo a noção ou razão de causa final, o efeito posterior será causa de um efeito anterior enquanto segunda razão a causa meritória se reduz à disposição da matéria um efeito anterior é causa de um efeito posterior é como se se dissesse de disse Santo Tomás por um lado que Deus preordenou dar a alguém a glória por causa dos médicos. aquela coisa do soldado e do cavalo e por outro que Deus preordenou para alguém a graça para que mereça esta mesma glória. Ou seja, em particular, podemos considerar Molina ou podemos considerar com Santo é, Tomás. Mas atenção. É, mas é, atenção para o segundo modo de considerar isso. Ou seja, não em particular, mas em geral, e, deste modo, segundo este modo de consideração, é absolutamente que o efeito total da predestinação, em geral, tenha qualquer, parte, tenha qualquer par, causa da parte do homem. Por que isso? Porque, seja o que seja, se ache no homem que o ordene a beatitude eterna, tudo isto está compreendido sob o efeito da predestinação, incluída aí a preparação para a graça. E é, ela se dá no socorro divino. É como se diz é, na Escritura. Faz-nos voltar a ti, Deus Senhor, voltaremos. Né? E assim, deixando quanto a seus desfeitos é, a predestinação tem razão, tem sua razão, unicamente na bondade divina. E, por um lado, é a bondade divina, é, é a bondade divina, que todo e qualquer efeito da predestinação se ordena como a seu próprio fim. o passo que, por outro ângulo, é da própria bondade divina que todo o efeito da predestinação procede como seu princípio primeiro ou motor. Insista-se para que se entenda a pequenez do, do, é, da oposição à doutrina de Santo Tomás. A pequenez do molinismo se comparada à grandeza do tomismo, Não né? no mesmo ponto. De certo ângulo, que é, no entanto, um ângulo restrito, Podemos dizer que a presciência de, do uso da graça é a razão do uso da graça. Ou seja, segundo a razão de causa final. Este é um dos dois modos de considerar, em particular, o efeito da predestinação. É, mas insistamos, né? Insista né? por outro ângulo, ainda considerando, é, em particular, Deus pré-ordena dar a alguém a graça, a fim de que essa glória. Mas mais que tudo isso, se se considera tudo isso, em geral, ou como se diz em latim, o comune, né? se se considera em geral, o incomum, o efeito da predestinação, a predestinação quanto a seus efeitos, não tem sua razão, tem é, sua razão, senão na bondade, na é, bondade de Deus. Tudo isso, o que eu acabo de dizer, já bastaria para mostrar a superioridade do Tomismo quanto à doutrina da predestinação, e quanto os molinistas não entendem essa tom... é... E que,
0: por não entenderem, acabam atacando o um espantalho, né? que não seria a verdadeira teologia
1: exatamente eles atacam o espantados é... mas vamos insistir por que, que Deus é outro ponto em que tem é preciso insistir repetir como se fosse em espiral né em circularmente é para que não, não se deixe nenhuma ponta solta né é... é... por que Deus permite que aconteçam um males né Imaginemos o gênero humano, a espécie humana, sozinha no conjunto do universo. Só existe o homem. Só existe os homens. Se né? assim fosse, né? e Deus predestinar alguns homens, né? a beatitude eterna, é, para fazer representar sua bondade o modo de misericórdia. Ou seja, mediante o perdão. Mas reprova outros homens o modo de justiça, punindo. o com punição, como castigo. E é isso mesmo que diz o, ainda São Paulo, sempre São Paulo, né? é, já veremos que São Pedro tem importância grande nisso aqui. É, então, é, ele diz na Epístola aos Romanos: né? é, querendo mostrar a ira, esclareço eu, né? Ou seja, a vendeta da justiça, querendo dar a conhecer sua, seu poder, Deus suportou, ou seja, permitiu, digo eu, com paciência, grande paciência, vasos de ira, aptos para a perdição, e isto porque queria mostrar a riqueza de sua glória em vasos de cópia. E ele, antecipadamente, preparou para a glória. Diz o mesmo, né? o mesmo São Paulo, mas agora, parabolicamente, né? acho que é na segunda epístola de Timóteo. Em uma casa grande, né? não, existe só, não existem só vasos de ouro e de prata, há também vasos de barro e de madeira. Uns são para uso nobre, outros para uso vulgar. É, insista se não é se não a mesma vontade que Deus escolheu ou enegeu alguns para a glória e reprovou outros decidamente. É, e diz é, é, Santo Agostinho no comentário a, a João, né? É, Por Deus atrai este e não atrai aquele, diz ele, de Santo Agostinho. Não o queiras saber, não o queirais julgar a Deus, e não queres é, é, não queres errar. É, e também em outro lugar, agora já não lembro onde, ele diz, por que Deus é, deixa justos morrer em pecado mortal? E católicos, né? correr em pecado mortal e salva poços de lama ou de lodo, não me lembro bem, é, no último minuto. Só sabemos que a justiça de Deus é perfeitíssima. É, bom, isso é semelhante, porque uma parte da matéria-prima é, está sob a forma de leão, outra parte da matéria-prima está em forma de pedra, outra parte da matéria-prima está em forma de homem. Por quê? questionemos, os assim quis. E insista, se insista, não há de modo algum em Deus por reservar pois diferentes ou desiguais é, para entes da criaturas que não são por natureza desiguais. É, e, ou seja, o que quero dizer com isso? No caso dos homens, eles são iguais enquanto brotam a mesma semente do pecado. Qual seria injustiça se o efeito da predestinação fosse concedido como algo devido ao homem, e não como graça, como diz o próprio nome da coisa, graça. É, quando alguém dá algo de modo grátis, gratuito... É, da parte de Deus não pode ser, não assim se trata de filhos exatamente iguais, é, filhos do pecado, casos de ira, é, este que dá gratuitamente, pode fazê-lo livremente. Em maior ou menor quantidade, a é este ou aquele, segundo sua simples eleição ou escolha. Embora Deus nunca recuse a ninguém o que lhe é devido. E é isto mesmo que é expresso pela parábola de Cristo em Mateus 20, me lembro do versículo. É, toma o que é teu e vai embora. É, vai embora, né? Por acaso, não me é lícito fazer o que quero, o que é meu, é. Bem, vamos então é, tratar de Molina. Né? Molina, Luiz Molina, viveu entre 1535 e 1600, é, escreveu sua obra, Concordia, Liberi Arbitri, é, e é um nome imenso, né? É, é, exatamente no título da obra atrás, em comparação com os artigos de Santo Tomás sobre isso. Né? O livro foi publicado em 588, creio, em Lisboa. É, é, então, ele buscou uma maneira diferente de saber mais é, de conciliar a providência divina com o livre-arbítrio do homem. Né? É, é, e diz ele que o modo como Deus exerce controle providencial sobre as criaturas, que são os homens, são racionais e livres, é né? sua chamada ciência média. Ele é que criou essa expressão. Né? Ou seja, seu conhecimento de tudo o que os homens fariam, fariam vejam, é, futuro é, do pretérito, fariam o condicional, o que os homens fariam em todas as circunstâncias em que Deus mesmo as pusesse. Trata-se, na linguagem de Molina, conhecimento divino dos contrafactuais. Não posso aprofundar isso aqui, né? nem o faço no livro, mas isso é bastante para o que eu vou dizer. Então, antes de tudo, repita-se, repita-se ao modo agora quase conclusivo. Quero concluir no tempo que me foi dado pelo André. É, é, isso é, de algum modo, né, a doutrina de Molina. É sobre a crítica tomista né, que já mostrei. É, né? Ou seja, a razão da predestinação se encontra nos méritos que se seguem ao efeito mesmo da predestinação. No sentido exato de que Deus concederia né, graça aos que, a, a alguns, que, Teria preordenado a, 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 a dar a graça a eles, por ter previsto que estes a usariam bem. A história do cavalo, do príncipe, do cavalo e do soldado. Mas, insista é ainda de certo modo, a doutrina molinista se reduz a uma das maneiras de considerar o efeito da predestinação, em particular, como já mostrei. É, também mostrei, né? segundo Santo Tomás, aqui no Amérito Meu, hein? É, mas esta maneira, ou seja, ou seja, esta maneira reduzida, é, em particular, de considerar o efeito da predestinação, predestinação perdão, além de ser, como já dito também, Somente uma das maneiras em que se pode considerar em particular o efeito da predestinação tem de reduzir-se, deve reduzir-se a condição em geral ou em comum de tal efeito. E Por essa esta consideração, é impossível, é absolutamente possível que o efeito da predestinação tenha qualquer, parte, tenha qualquer mérito de nossa parte. Qualquer causa de nossa A doutrina de tomistas e molinistas do século XVI de se heróis. Assim, Tornou-se... Uns acusavam os outros de heréias. Né? É, os tomistas, dominicanos, em geral, é, na maioria, acusavam os molinistas e, na maioria, jesuítas. Havia jesuítas, tomistas, e vice-versa. É... é acusava de pelagianismo ou sim pelagianismo. Furiosa, né? Uma disputa que pode dizer se sectária. O Papa Paulo v, Paulo v reuniu durante anos e anos comissões, é, comissões mistas, lado, especialistas no assunto, acabou por decretar que ele não tinha condições de definir a questão. Mas proibiu as ofensas mútuas e as acusações de heresia ambas as partes. Então, isso implica dizer que as duas doutrinas podem considerar-se católicas, né? o que não quer dizer que tenha impedido a disputa entre elas, desde que não haja acusação mútua. poder a argumentar né? o concílio de que né? e o contrário. Mas eu, eu repito, né? ainda é uma questão disputada, porque, conquanto a mim me pareça, é evidente que o Conselho de Quers é, tenha decretado, mesmo que Santo Tomás diz da Prefeitura, não nem todos o consideram, porque, com efeito, não está definitivamente explicitada a coisa. Isso é que, muitas vezes, uma mesma definição magistério infalível, necessita outra definição explicativa da anterior. Continua a coisa assim. Né? Por outro lado, os adversários são pelagianismo, o sempre pelagianismo, luteranismo, etc. E tal, todos aí já não como adversários políticos do tomismo. Não, políticos católicos do tomismo, mas como heresias. Né? É, mas como se deve fazer numa questão disputada bem montada, é né? preciso ainda responder a algo, porque ainda há certo espaço a objeção que é feita ao tomismo. E esta nova objeção diz que a predestinação não é certa. Quer dizer isso? ela pode ser mudada pela pelo decurso da vida dos homens. Deus predestina, mas Ele mesmo, segundo a ação humana, pode mudar sua predestinação. Mas é preciso responder, a predestinação alcança de modo certíssimo, infalível, o efeito... Mas, assim, respondendo a esta última objeção sem impor necessidade. O que quero dizer com isso? Sem impor que seu efeito se produza de modo necessário. É preciso entender o que eu acabo de dizer, de modo muito preciso, para que não saiamos com a cabeça cheia de confusões. Então, lembre-se que foi dito aqui né, que, que a, a, a predestinação é parte da providência. Mas nem todos os efeitos que se dão sob a providência são necessários. Alguns desses efeitos se dão contingentemente, não necessariamente, segundo as condições, as causas próximas. Ou seja, isto é, a maneira como, para tais efeitos, a própria providência as ordenou. No entanto, a ordem da providência é, como Santo Tomás, em a primeira parte da suma, questão 22, artigo 4, é, 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 a ordem da providência é de todo é infalível. A ordem da providência é certíssima. O que diz a objeção? Assim como são certíssimos e infalíveis intelecto, a inteligência e a vontade divina. É, mais tanto como este, a ordem da providência divina não tolhe a contingência das coisas, nem, portanto, o livre-arbítrio. É, ou seja, o efeito da predestinação impre de maneira contingente. A predestinação é efetiva, certíssima, e vai atingir o alvo como a seta. Mas ele pode cumprir-se ao longo da vida dos predestinados de maneira contingente. Profundemos a coisa para entendermos melhor ainda. Né? Lembre-se e a predestinação inclui a vontade divina, ou seja, né? a vez que Deus é, querer algo criado é necessário. Em latim, ex, ex. É x, suposicione. Né?
2: Em razão
1: da imutabilidade divina, já todos sabemos que Deus é imutável, este querer de Deus, esta vontade de Deus, não pode dizer-se necessária absolutamente. Atin, simpliciter. Sustente-se a mesma coisa, diga-se a mesma coisa, com relação à predestinação divina. Por isso, não se deve dizer que Deus pode não predestinar aquele a quem predestinou, ainda que, considerado absolutamente a coisa, Deus possa predestinar ou não predestinar. Isto não é evidente, isto não tira a certeza da predestinação. Mas por isso mesmo é. é se se considerasse a coisa em si, em si seria possível que predestinasse, corresse em pecado mortal, e assim não atingisse a glória. Se nos atemos ao fato de que este homem é de fato predestinado, isto que acabo de dizer, em Latim, se diz. Seria possibilidade secundum se. Ou é de, isto seria pura impossibilidade. Secundum c se, seria possível. Simplitica, ou absolutamente, por tudo que eu disse até aqui, trata-se de pura impossibilidade. É. E tudo isso é que podemos concluir, com certeza, o número dos, dos predestinados é certo. O número dos que estão incluídos no livro da vida. É...
0: E a providência, não é? se me permite, ela vai ao longo dos séculos e das situações, dos eventos, não é? mais propícios ou não, diminuindo e aumentando.
1: Exatamente. Uma sociedade cristã, Deus é, é, predestinou a maioria dos seus habitante né, do seu cidadão, no, no cristão, a, a beatitude eterna. tanto numa sociedade pagã, obviamente a maioria se condena. Né? E mais, como é certa em teologia, né, a história vai acabar no dia em que o número dos predestinados se completar. Né? Ou seja, o último dos predestinados chegar à beatitude eterna. Devemos ainda opor-nos ao chamado quietismo. O quietismo foi fundado por um espanhol cujo nome era Miguel de Molinos. Não confunda com Molina. Né? Miguel de Molinos, do século, do século XVII. Né? Segundo, o qual, né? Segundo o qual Molinos, a perfeição cristã reside na quietude. O puro amor na pura oração e contemplação de Deus, sem nenhuma presença de obra externa. Por certo ângulo, o quietismo, é, por certo ângulo, é aparentado ao luteranismo, ao jansenismo. né? Por quê? É, não são necessárias as preces... Eu incluí a oração antes, não, mas não inclui a oração segundo ele não são necessárias as preces nem as boas obras externas porque em nada poderiam contribuir para a predestinação mais de Santo Tomás e esta questão já tinha surgido antes de Santo Tomás é constitui é, um duplo erro Mas, levando em consideração a certeza já vista da predestinação é, tinham declarado que as orações, e tudo quanto diga respeito à salvação eterna, eram superfluas. Né? porque Quer se façam, quer não se façam, o predestinado, é, como dito, né é, alcançará certamente, infalivelmente, a beatitude, enquanto reprobou ou reprovado, não. Mas de Santo Tomás. Contra esta opinião estão as incontáveis exortações nas Sagradas Escrituras, a oração e as boas obras. Mas outros, dizia Santo Tomás, per diâmetro um, ou seja, no polo oposto, é tinham é um sustentado que, pela oração, se pode mudar a predestinação divina. De modo análogo a como os pagãos acreditavam pudessem impedir a ordem divina que chamavam destino ou fado diante preces e sacrifícios é, é mas também contra isto está a autoridade da sagrada escritura feito né é, lê-se no primeiro livro dos reis Quem triunfa em Israel não perdoará ou seja Deus né arrependimento ou mudará, não mudará a predestinação. De São Paulo aos Romanos. É, os dois, o chamado de Deus, são sem arrependimento. É, mas, espero não estar tá me alongando muito, estou tentando. É, 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 Insista-se ainda que na predestinação devemos considerar dupla coisa: ou seja, a própria predestinação seu efeito quanto à própria predestinação, ela de modo algum ela é ajudada pelas preces dos próprios santos, dos santos. Por quê? Não é pela prece que alguém é predestinado por Deus, como já vimos. Mas quanto é a segunda coisa, né? pode dizer-se, é posso dizer-se que a predestinação é como se diria, ajudada pelas orações, por outras boas obras. porque E isso também já foi dito, a providência, que faz parte da predestinação, não suprime as causas segundas. É o que faz com relação às causas segundas? Ela provê de tal maneira seus efeitos, até a ordem mesma das causas segundas ser sujeita a ela está incluído na ordem da salvação tudo quanto promove a salvação. Ela, a mesma salvação. As orações do, do predestinado, ou as orações do não predestinado, as outras boas obras do próprio predestinado, ou seja, justamente tudo aquilo na, sem o qual não se consegue a salvação, mas que foi pré-ordenado por Deus mesmo. E é por isso, é necessário que os contra o luteranismo, os predestinados se esforcem por obrar bem e por orar, por rezar. Não é senão por tais meios, repita-se, repita, -se, repita -se, que o efeito da predestinação se cumpre. E é o que se lê é, na Epístola 2 de São Pedro. É, por isso, é, irmãos, né onde cada vez mais atenção ou cuidado em tornar certa nossa vocação eleição por meio das boas obras. Porque fazendo isto, é, nunca pecarei, jamais pecarei. Porque deste modo será amplamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, observação, vejam a complexidade do assunto. É... Alguém pode ser ajudado por ou outro de duas maneiras. Primeiro é, é por receber desse uma força e será ajudado desse modo é próprio do fraco. E, obviamente por isso este modo não convém a Deus. Mas, o outro modo é enquanto alguém executa Sobre este, é, uma ação. Assim como o patrão é ajudado pelo trabalhador, pelo empregado. É deste segundo modo que Deus é ajudado. Enquanto, na medida em que executamos o que ele mesmo decidiu. Porque, como diz São Paulo, na primeira epístola aos coríntios, somos colaboradores de Deus. É... mas ainda objetará com alguns exemplos. Por exemplo, o, de, o do bom ladrão. Se salva no último instante, sem ter feito antes em uma boa obra. É, e, sobretudo, grande, exemplo das crianças batizadas, que se salvam sem oração, nem nenhuma outra boa obra. É, e isso parece, segundo os objetores, pegar a necessidade é, aduzida por São Pedro em sua Epístola. Mas, de fato, evidentemente não o faz. Quanto ao condenado à morte, que por contrição perfeita, momento mesmo da morte, supõe um ato de fé que é máximo, é direto ao céu sem passar sequer pelo purgatório, isso é doutrina certa cristã, né? isso se dá, por um lado, mediante esta mesma boa obra máxima, e, por outro lado, mediante as orações dos santos e de toda a igreja, uma recomendada por, pelo anjo, por Nossa Senhora através do anjo em Fátima. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos livrai do fogo do inferno, vai as almas todas para o céu e socorrer principalmente eh, as que mais precisarem. Tanto as crianças batizadas que morrem precisamente antes da idade da razão, sua salvação também é ajudada pelas orações de santos e de... da igreja. Mas é preciso assinalar que aqui, a, salva... aqui, né? a salvação desses infantes, dessas né? crianças, é uma maneira altamente, conveniente de Deus fazer brilhar sua bondade, misericórdia e atenção. A gratuidade libera da predestinação. É, claro que isto de é, é, levar todas as almas para o céu é, necessita explicação. É... Eu não vou entrar aqui, porque senão eu vou estourar. O... Mas é, é preciso é, agora dizer o seguinte. É, diz Garrigou Lagrange, com quem tem grandes divergências, né? é, diz com precisão ele, e o mistério da predestinação pode ser ao mesmo tempo doce e de trevas. Né? É, que realmente é, preocupa a muitos, claro. Poderia deixar de ser. É, mas é preciso primeiro é, entender algumas coisas para que evitemos o terror da coisa. Né? É, como eu disse, em Deus, seja, a misericórdia é da misericórdia que decorre a salvação de alguns. É da justiça que decorre a a condenação de outros. Não ao modo luterano, mas ao modo como expliquei. Mas em Deus, que é simplititer, absolutamente simples, é tudo é uma só coisa. Ele é absolutamente simples. é simplititer, sim. Se assim é, justiça e misericórdia, ira e amor, estão o mesmo nele. Mas nós não podemos, nesta vida, na atual, é, é conhecer a Deus por essência, justamente porque não podemos conhecer as coisas simples, senão ao modo de coisas compostas. Como será exatamente isto, Deus, em que é o mesmo justiça e misericórdia? Não nos antecipemos, não tenhamos pressa. Isso é a promessa que nos é feita por Cristo e que será cumprida é a promessa para os que alcançarem a beatitude. Com efeito, já dizia São Paulo, né? a profundidade dos tesouros, é em Romanos 1, a profundidade dos tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. São compreensíveis, são seus juízos, seus juízos são imperscrutáveis, imperscrutáveis são seus caminhos. É, é, eu vou repetir algo que diz Garrigou Lagrange, é, que é o seguinte: antes de recebermos, é que vamos receber a visão beatífica, nenhuma inteligência criada pode compreender o acordo, né, o concerto entre justiça e misericórdia. Eletrar é este acordo, teria mesmo que entender de que maneira, sem distinção em Deus mesmo, se unem e se identificam a justiça infinita, a misericórdia infinita e a liberdade soberana de Deus. A vinda íntima de Deus, o inefável de Deus. Está muito correto isso que ele diz. Mas, ademais, é, diz agora Bossuet, que tantos erros tem, inclusive, é, contra o orgulho francês, é culpado, sim, de certo galicanismo, de outros erros. É, Possuí, no entanto, não teologicamente, porque, na verdade, ele não era um grande teólogo, ele né? era um grande retor, retor, retórico, era isso que ele é, né? um grande retórico. Ele diz retoricamente algo muito interessante. Toda essa é, esse embrólio, né da, da, da predestinação, de tudo isso que nós vimos, tem de terminar para a vida do católico com um abandono e na confiança total, perfeita a Deus. Porque, com efeito, diz Bossuet que seríamos nós para nos conduzir nós mesmos à vida eterna? Isso não é teologia, isso é retórica, é homilética. É mas é perfeito, né? é ótimo. É, nos faz inclinar a dupla coisa. Primeiro, aceitar o tratado da predestinação tomista, que Bossuet aceitava. E, por outro lado, é, a, é nos entregarmos, a, 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 nos abandonarmos completamente, com confiança é, é, em Deus. E, mas, além da retórica de Bossuet, a confiança em Deus o abandono nosso em Deus decorre da própria graça. Mas decorrem das virtudes glorais, entre as quais a esperança. Não é o, pro... o objeto próprio da esperança. É o principal objeto da esperança. É a beatitude ou a bem-aventurança eterna. Ou, ou seja, você espera alcançar a beatitude. Mas é a mesma virtude da esperança que Excluídos a presunção do pecado, a presunção luterana, a vanglória luterana do pecado, é a própria virtude da esperança que nos faz esperar com segurança a vida eterna. Não só para nós mesmos, atenção, mas para alguém a quem amamos com amor de caridade e que nos ama igualmente. Por quê? Porque dois que se amam como um. É, diz Tomás de Aquino tão belamente, a Tuma dois, dois questão 17. Assim como é a própria virtude da caridade a que nos faz amar a Deus, a que nos faz amar a nós mesmos e ao próximo, assim também é a própria virtude da esperança a que nos faz esperar para nós e para outros é de atitude. Perfeito. E olha, eu vou terminar a minha última frase. Sim. A, disso, a virtude da esperança, excluído luterani, o que o luteranismo não exclui, não pode não ser segura. Porque se não fosse segura, Deus não, não lhe iria. É assim se alcança pela virtude da esperança a confiança e o abandono é, recomendados por possuir. Termino aqui, acho que nas duas horas que me foram ditas. Né? Eu ainda poderia alongar isso apresentando novas objeções e respostas, mas creio que já seja suficiente.
3: Professor, é... então, só excelente explanação, muito bom, principalmente esse final. Mas eu queria só, dest... eu queria só é, fazer algumas perguntas. Assim. Tem um certo senhor, que eu não vou dizer, não vou mencionar o nome aqui, é um protestante, que ele tenta casar o João Calvino com o Santo Tomás. Ele tenta ah, dizer sim. que a doutrina de Calvino tem a ver com o Santo Tomás. A gente sabe sim. que é um absurdo. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Qual a difer... é, qual... Como é absurdo essa, essa, essa comparação? É, é, toda a...
1: Todo o protestantismo, mesmo o arminianismo, né? Armínio, a mais próxima, digamos, de quase não o calvinismo. Né? Armínio, Arminismo parece que é uma vertente do calvinismo. Todas elas equivalem a Santo Tomás quanto à gratuidade da predestinação. Mas, divergem dela quanto à reprovação. Nos calvinistas, e há que reconhecer, pelo menos em certa época do calvinismo, e do puritanismo, né? é, muitos puritanos e calvinistas tentaram ter uma vida ética, moral e tal, é, mas não no sentido de boa obra ordenada ao sobrenatural. Essa é a diferença. É, é como assim, eles diziam algo assim, o, o eleito, né? ou seja, o calvinista, né? não pode ficar. Não. Mas não é isso. Não é isso. Trata-se das boas obras como efeito necessário, necessário não digo mais como efeito é, é, próprio a graça e está inclusa na predestinação. Por outro lado, todos os protestantes mantêm, de certo modo, com atenuantes, com vírgulas, com a que Deus quer a reprovação dos, do, dos reprovados, dos réprobos. Isto não é verdade assim. É, eles não são capazes de alcançar a altíssima doutrina de Tomás que por sua vez fundem muitos padres né é, da Igreja é, de que Deus é com vontade antecedente ou seja com vontade segundo um quid ou por certo aspecto, era a salvação de todos e isto está dito nas escrituras e que os calvinistas e todos os protestantes limpicamente desprezam. Mas, com vontade consequente, com vontade consequente, ele quer punir alguns. Assim como um juiz pode querer, segundo um quinte, que todo homem viva, mas pode querer simplície ter que este morra pela pena capital em benefício da sociedade. Então não é verdade isso. É, isso é um sofisma, diz, né? É um sofisma absoluto. Agora tudo isso só eu só conseguiria explicar mais profundamente se eu pudesse tratar aqui isso. Levaria outras duas horas questão de se Deus quer ou não quer a salvação de todos na alma, a senhora, pelo anjo, pediu que rezássemos a salvação de todas as almas né? tudo isso requeriria uma explicação mas mais, mais algum dia?
3: bom, então, se por acaso assim, não sei o que os colegas aqui permitem, mas quem sabe a gente possa marcar algum dia outro podcast, que esse foi sensacional, tratando especificamente desse assunto, claro, dependendo da sua disponibilidade
1: com mim, tudo bem. Eu estou eu, eu em quarentena antes da quarentena. <risos> eu sou um velho em sua caverna. Então, sou... é... então pode marcar o quanto quiser. Não é verdade que é igual ao tomismo. Não é verdade. Mas, pela possibilidade de manipulação das almas feitas pelo protestantismo... É que são, Santo Inácio de Loyola dizia: não defendo o Tomimbo publicamente, vão achar que é a mesma coisa. Né? É, a, a heresia, muitas vezes, é, é, é sutil, né? ela, ela não é tão clara. Né? É claro que Calvino e Arminio são menos, digamos, brutais que, é, que Lutero. Lutero, quando diz, é, peque fortemente, mas creia mais fortemente ainda, tem um escândalo até, pra, um escândalo até para certos luteranos no Melânton. É Mas é, é, o calvinismo, ademais, tem é uma coisa que, no entanto, não tinha Lutero. É que os predestinados, os eleitos, estão bem-sucedidos nesta vida. Isso está muito bem explicado, apesar de o livro ser muito deficiente, pelo livro de Marx Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Né? Ou seja, é, o, o, o predestinado também tem. tá boa nesta. Né? O que vai contra. O que há de mais cristão é que, é que cada um cristão tem de. Seguir, cada um ao seu modo, segundo gostar os três conselhos da obediência, da castidade e da pobreza. E mais, de pegar a sua cruz e seguir a Cristo, o que implica a possibilidade de martírio, de morte. É, ou seja, tudo isso é, uma, é um sofisma. Eu sei quem é esse senhor, né? agressivo, né? agressivo mais, capaz, ah, mais capaz que aquele. Aquele dois dedos de heresia lá, né? É mais capaz, né? É mais capaz, senhor. É, o, o outro é de um ridículo absoluto. Né? Mas, é, e Mas é isso: ou seja, não é a mesma coisa, isso é uma falácia, né? E é, é tomar a parte do todo. E como se sabe, a parte, dependendo do todo em que está inserida, ela é uma coisa ou outra, né? Já ela serve a uma coisa, ela serve a outra. É, ao contrário, Santo Tomás jamais diria, jamais diria, que é, os, os eleitos não devem fazer boas obras de caridade. Por quê? Porque a caridade, coisa que o Alvino desprecia solenemente, a caridade é a forma, no sentido aristotélico, né, de forma e matéria, a caridade é a forma de todas as virtudes, incluindo a fé. É tanto virtudes naturais como teologais. Razão por quê? É, razão por Alguém pode é, manter a fé mesmo estando em pecado mortal, e mantê-la integramente. Mas é o que Santo Tomás mesmo chama de fé informe. Informa. Ou seja, a fé que não salva. A fé só salva e estiver formada pela caridade. Mostre-me algum é, protestante que o diga, e eu direi, ele não é protestante, é católico, só esqueceu de estar na, na igreja.
3: Perfe perfeito. E só também uma outra questão, isso me lembrou muito, recentemente eu estava lendo os livros de Santa Teresinha, e no início do livro, do História de Mama, logo no início, ela trata da predestinação, só que ela não percebia. Eu acho que ela não sabe, claro, eu acho que ela não tinha tanto conhecimento do tomismo, não. obviamente. Era
1: ah, é uma menina,
3: né? Exato. E ela trata da predestinação falando termos exatamente como. É muito interessante que ela fala termos exatamente como o senhor falou. É incrível isso, porque ela falava que, que ela não entendia porque existiam alguns santos que eram. É predestinação, assim, não usava o termo predestinação, mas que existiam alguns santos, por exemplo, como Santo Agostinho, que viveram uma vida toda, desde e se converteram depois, e outros que foram preservados desde sempre, do pecado mortal e tal, etc. Enquanto haviam outros, enquanto haviam outros que, por exemplo, os pagãos, assim, que acabam morrendo, né, descumprindo a lei natural e acabam
1: ela não conseguia compreender. E eu ela ela que... resolve isso, se me permite a minha conversa, Claro, com certeza. Ela resolve isso de uma forma metafórica, não teológica, mas muito bonita. e com, Ela compara uma grande árvore, numa floresta, com as ervas daninhas rasteiras. né entendeu Então, Deus, assim como faz a grande árvore é, e ervas daninhas rasteiras, né é, que, na verdade, só intensificam a beleza da grande árvore, assim também ela diz com toda precisão que é, os predestinados, os eleitos, são as grandes árvores do céu, né? e os outros são essas ervazinhas. E mais, a segunda parte da minha questão disputada no livro, né, se se deve rezar pela salvação, é, eu mostro que é conveniente que a maioria dos homens se perca a minoria se salve o que é doutrina certíssima, é, que deve ser seguida com lugar teológico, como lugar teológico, tal como definido no Conselho Vaticano I, é doutrina de todos os padres, de todos os escolásticos e só modernamente com o padre Faber, é, com o próprio Garrigou Lagrange, com outros, é que se passou a admitir ou, oh, a maioria se salva ou meio a meio. Né? É, eu, é, há uma, uma relação infilda, doutores, padres, escolásticos diz exatamente o contrário. Tanto mais diz assim como a maioria dos homens é, não alcança o estado contemplativo nesta vida, assim também não alcança a maioria dos homens na outra vida após a morte. Mas isso requereria toda uma discussão, né? Que é...
3: pretendemos fazer em outro, em outro vídeo. O senhor já está convidado de antecipadamente. Muito obrigado. Né? Muito obrigado, <risos> é... Mas eu acho importante que a predestinação, toda essa questão da predestinação, só fechando, entra muito no questão da pequena via aqui. Santa Terezinha, conjectura, é um completo abandono nas mãos de Deus. É um completo... Isso. A gente nunca vai conseguir compreender esse mistério assim nessa vida. Não tem que... A gente, sa... a gente pode destrinchado dessa forma, mas é uma coisa que a gente não só vai como o senhor falou, a gente só vai
1: compreender na visão beatífica, a gente só vai descobrir vai... na outra vida. Mas olha a vantagem da doutrina tomista, é a vantagem. Quando você diz Deus salva sem previsão dos méritos, você tira toda a vanglória do homem, né? Uhum. E você diz que se condena por si mesmo aquele que peca, mas você não pecar, tá certo? Ou seja e, e, esses dois polos da doutrina tomista são precisos até a, a vida católica, que deveriam fazer parte, na minha humilde opinião de leito, das homilias dos padres. Então, claro, nessa confusão aqui que eu disse, dessa forma simples, né? Entendeu? É, não seja vaidoso. Se você se salvar, é Deus que se salva. E deixe de pecar, porque se pecar, você vai para o inferno. Perfeito, é isso mesmo.
2: Muito bom, eu queria fazer só um adendo. Quem trata também da questão do número de salvos é São Leonardo de Porto Maurício. Ele, ele fala que a, a, o número dos condenados é muito grande, a maioria. Quase todos, quase todos. Professor, em, em nome do Tradital, que eu gostaria de agradecer a sua presença. É... E agradecer por ter iluminado aqui nossas inteligências, né? a função desse podcast é atrair para a verdade e afastar do, do mal, né? E eu isso é que é perfeito.
1: Eu, é a primeira vez que alguém me dá espaço para falar esse assunto tão complexo, né? Eu, uhum. é, e que eu falo com tenho certeza com a maior das humildades. Não sou autor disso nada, nada disso. Contribuí em nada aqui. Eu apenas de outros modos e e, e considerando coisas que Santo Tomás não conheceu, aquilo mesmo que diz Santo Tomás, o magistério da igreja, creio eu, e ainda que é, ainda que de explicitação, e, sobretudo, a, as escrituras. Né? É, a gente encontra isso. Então, tenho certeza de que tudo que eu, que eu disse aqui, eu disse com a máxima das humildades, como um mero... É, Comentador, digamos assim Explicitador Aquilo disse o nosso santo Muito obrigado pelo espaço Realmente para mim é um grande prazer Fazer isso né? Minha velhice resume a isso Eu estou tô... em quarentena perpétua E não faço outra coisa Não estudar, escrever, gravar aulas E fazer isso que eu fiz aqui Muito obrigado pela, pela oportunidade
0: A gente que agradece é, Nós que agradecemos né, por gastar o seu tempo que é precioso vindo aqui para falar de um assunto que como você mencionou diversas vezes né ao longo da conversa é tão espinhoso tão complexo com tantas dimensões não é e ah? que caso ocorra uma, uma um mal entendimento uma má interpretação de alguma das questões abordadas acaba incorrendo em inúmeros erros isso não é até com a melhor das intenções sem um bom entendimento não adianta
1: Não adianta é, nós é. vimos
3: que até santos se equivocaram
1: exatamente mas, é, alguns, mas e, os santos que se equivocaram se equivocaram por radicalidade tá certo é para o bom lado enquanto outros não santos como não santos mas também eram grandes católicos como o padre feijão do Garrigou-Lagrange, etc., é, taquejam na hora de tornar a predestinação uma espécie de assembleia democrática. Né? É já o liberalismo influindo né, na mente desses grandes teólogos, infelizmente. Veja que o padre Weber é o, o apresentador do livro do, de São Luís Maria Grignon de Montfort, né? e, mas, como nós vimos, o próprio São Luís erra quanto... a uh, ao dizer que a predestinação se dá no seio de Maria. Isso é teologicamente absurdo. Não constitui nada contra a fé, mas é... isso nem Molina aceitaria. né Molina diz que a predestinação é desde toda a eternidade, ainda que com previsão dos méritos.
0: Então, alguma questão a mais a ser abordada ou podemos concluir, professor?
1: Por mim, por mim podem concluir. Espero ter ajudado e muito obrigado, repito, é uma oportunidade para mim e me apraz imensamente.
0: Nós que agradecemos, então, muito obrigado a todos e boa noite.
1: Boa noite, fiquem com Deus. Senhor Tão.
0: Boa noite, professor. Boa noite.
1: Boa noite, professor. Boa
2: noite. Boa noite. Boa noite.